0: Du lytter til p 1
1: Krig er også klimamæssige tragedier. Militæret udleder masser af CO2'er, naturområder bliver forvarende ødelagt, for bare at nævne et par af de direkte effekter.
0: Militaries are among the world's biggest consumers of fuel. for 5.5% af global greenhouse gas emissions.
1: Men oven i det betyder kriger også, at det er sværere at enes om løsninger på klimakrisen.
2: Det har afgjort ført til endnu mere splittelse og konflikt i det globale diplomati desværre, som gør det endnu sværere at sikre en ambitiøs aftale ved COP28.
1: Mit navn er Henrik Lærke, og senere her i udsyn ser vi på et af de mange drab på kvinder i Italien, hvor drabsmanden er en partner eller ekspartner. For det brutale drab på en ung kvinde har nu fået tusinder på gaden i protest over italienske mænds forældet kvindesyn.
0: Der har været en følelse af, at dette var dråben, men nu går det bare ikke længere. Der har været øget opmærksomhed omkring kvindedrabet i Italien i en årrække, og man har tilført flere og flere midler. Men det her det har altså afført netop, at af tusindvis er gået på gaden. Man har afkrævet politikere, de er ansvarlige, at der skal gøres noget ved det.
2: Hvis man nu lavede en liste over klimasønder, hvor højt vil krig så ligge? krig er en stor klimasynder, både fordi det i sig selv forurener, men også fordi det gør klimahandlingen langt sværere. Så derfor så desværre er krig en stor klimasønder. Jakob du er Ph.D. på Københavns Universitet,
1: hvor du blandt andet forsker i sammenhængen mellem sikkerhedspolitik og klimaforandringer. Og så er du også tidligere sprogovervitterier i arabisk og forsker på Dansk Institut for Internationale Studier.
2: The UAE is deeply proud and humbled. To be COP28 at a time.
1: Lige præcis i de her dage, der mødes verdensledere i Dubai til det årlige klimatopmøde COP28 for at lave nye aftaler om klimaet. Men samtidig med det møde, så er der to krige, der fylder rigtig meget i det internationale nødspillede, nemlig krigene i Ukraine og i Gaza. Hvis vi nu starter med sådan det rent fysiske omkring krig, altså krudt og kugler og den slags,
2: hvordan påvirker krig så klimaet? Jamen, krig er, for uden at være den her menneskelige tragedie, er jo en meget beskidt affære. Så det påvirker både klimaet og miljøet i meget negativ retning. Det udover så, er vores militær, vores forsvar, det er en meget, meget stor udleder af drivhusgas. Over 5 af verdens drivhusgasudledninger, de kommer fra militære aktører. Og det stiger jo yderligere, når vi nu bruger langt flere milliarder på netop militær og forsvar.
1: Så krig har altså en effekt på klimaet direkte, men der er så også en indirekte virkning, fordi det påvirker nemlig relationer mellem landene, og dermed de diplomatiske muligheder for at gøre noget ved klimaet, altså for at enes om at handle effektivt på klimaområdet. Så hvis vi igen vender blikket mod Dubai, de forenede arabiske emirater, hvor folken lige nu sidder sammen til COP28, hvordan tror du så, at de her to
2: aktuelle krige vil påvirke forhandlingsklimaet i Dubai? Desværre så påvirker de her krige også tilliden mellem de her aktører, diplomater, der skal sidde i Dubai og forhandle en forhåbentlig ambitiøs klimaaftale. Så desværre så er krig ikke bare i sig selv en beskidt affære, det gør også, at forhandlinger, og det er noget til enighed om klimapolitik, det bliver langt sværere. Vi så det ved krigen i Ukraine, at det førte til stor spænding, konflikt, ikke bare mellem Rusland og Ukraine, men jo også bredere mellem Rusland og dets allierede og Europa og USA. Og det samme ser vi jo nu også i forhold til krigen mellem Israel og Hamas i Gaza, hvor det ikke bare har ført til selvfølgelig meget konflikt mellem Israel og Palæstina, men jo også bredere har påvirket relationen mellem Vesten og Mellemøsten. Og det gør, at håbet for at skabe en ambitiøs aftale, der jo kræver tillid og enighed blandt alle parter, det bliver sværere.
1: Regeringen kommer i dag med en plan for at fjerdobble energi fra solceller og vindmøller på land. En plan, der skal være med til at gøre Danmark helt uafhængig af russisk naturgas og sænke udledningen af drivhusgasser. Og hvis vi tager Ukraine-krigen som eksempel, så kunne vi jo i forbindelse med krigen høre EU sige, at nu var det meget vigtigt, at vi gjorde os alle sammen uafhængige af russisk energiimport. Og mange havde en forhåbning om, at det ville så egentlig også være godt for klimaet, men
2: hvis vi nu skal kigge på det her efter næste to års krig, har det så hjulpet på klimaet? Svaret er sådan et ja og nej svar. På den ene side så har det helt klart skabt momentum for grøn energi. Vi udruller vind- og solenergi hurtigere, og EU og Europa bredere har også helt klart set det her som en fælles krise, altså som både har et sikkerhedselement, men også har et klima- og et energielement. Men når den sådan positive historie så er fortalt, er der også desværre nogle mere negative implikationer af krigen i Ukraine for europæisk og global klimahandling. Fordi krigen har skabt stor økonomisk usikkerhed, som har gjort det sværere at være en grøn virksomhed på det globale marked, fordi så alle de her renter er noget, som vind- og solaktører er meget, meget følsomme overfor. Og derudover så har den her krig jo, og den inflation, den har fået med sig jo også, gjort det dyrt at være borger. Og derfor så er vores politiske ledere også blevet mindre villige til at tage handling, som gør ondt. Som gør, at prisen på energi og fødevaret bliver højere. Og derfor så har krigen også, og hvad nok at sige måske primært, haft det negative konsekvenser for europæisk og global klimahandling. Så de ambitioner, EU havde om, at det her det kunne virkelig
1: hjælpe på den grønne omstilling, hvad kom i vejen for det? Altså, hvad var det for forhindringer, EU stødte på undervejs?
2: Jamen det man stødte på, særligt fra øh, visse regeringschefers side, det var, at den her høje inflation, hvilket gjorde ondt på borgere, og de frygtede måske også for deres genvalg. Og derfor så var ambitionen om at eksempelvis, lave højere grønne afgifter, handling i forhold til landbrug, at den blev sværere. Derudover, hvis man ser på EU's eksterne relationer, altså EU's relationer med resten af verden, så det her ønske om at blive uafhængig af russisk energi gjorde, at man meget hurtigt forsøgte at lave en masse fossil energi-aftaler med alle mulige aktører rundt omkring i verden, både med emiraterne, som har værtskabet for koppen i år, men også Katar. Og de her aftaler, de har et stort sort klimaaftryk og binder rigtig, rigtig mange milliarder euro mange år ud i fremtiden i sådan fossil energi-infrastruktur. Så det har selvfølgelig en negativ klimakonsekvens. Noget af det, der sker med krig, er altså, at pludselig er der
1: nogle lande og organisationer, som for eksempel EU, som får en anden prioritering. Altså så er krigen pludselig vigtigere end klimaambitionerne. Den prioritering, hvad betyder den for, hvad skal vi sige, troværdigheden, når EU så skal ud og være diplomater på global plan og tale om, at nu må vi alle sammen gøre noget ved klimaet?
2: Ja, det har helt afgjort undergravet EU's troværdighed, og det er ikke bare noget, jeg siger. Det er også noget, man kan se fra en række afrikanske ledere, der har anklædet EU for at være klimahyggelere. Særligt på grund af den her øh, globale kamp, mange europæiske lande har ført for at få nye energiforsyninger og oftest sorte energiforsyninger til Europa som alternativ til russisk energi.
1: The European Union is looking
2: everywhere it can to reduce its reliance on Russian gas. Og grunden til, at det påvirker EU's sådan globale klimastatus negativt, det er både fordi det jo så også presser de her udviklingsøkonomier økonomisk, fordi de så ikke har ofte ressourcerne til at betale samme høje pris for energi. Men derudover så undergraver det også EU's budskab om, at vi skal gå en drøn fremtid i møde, hvor vi ikke længere skal investere i sort energi. Så det fremstår hyggelig Både blandt klimaaktivister og grønne borgere i Europa, men måske i forhold til klimadiplomatiet. endnu vigtigere i forhold til vores forhandlingsparter, særligt i det globale syd.
1: Så det med, at man pludselig skifter prioriteter, når det passer i ens kram,
2: det er noget, det globale syd er meget opmærksomme på? Ja, i det globale syd, så ser man det altså, selvom vi bygger flere vindmøller og laver flere solceller, som et klimahygleri. Europe's failure to meet its climate goals should not be Africa's problem. Både fordi vi bidrager til at presse energipriserne op, som presser dem økonomisk, men også fordi vi ikke er i mål med den klimafinansieringsmålsætning om 100 milliarder dollar om året, som vi lovede for længe siden. Vi når det måske i år, og nogen tror også, måske vi allerede nåede det sidste år, men de forventer, at det ville være nået allerede i 2020 og at det skulle stige derfra. Så de ser, at deres økonomi er presset, og de mangler finansiering til klimatilpasning og til skader. Og derfor så er der klart en utilfredshed, som har undergravet EU's globale lederstatus på det her område.
0: Israelsk Militær skrev tidlig i morges på det sociale medie at våbenvillingen i Gaza fortsætter, så længe der er forhandlinger om de gisler, som Hamas har taget.
1: Og denne her kritik for at være klimahyggelere, den er jo nok ikke jo mindre, nu hvor der er kommet endnu en krig til. Altså, det her, det var allerede under Ukraine-krig. Nu er der så kommet en krig i Gaza.
2: Hvordan har det påvirket klimadiplomatiet? Det har afgjort ført til endnu mere splittelse og konflikt i det globale diplomati desværre, som gør det ja, endnu sværere at sikre en ambitiøs aftale ved COP28. Og det er ikke alene på grund af de åbenlyst store konflikter, vi ser mellem Israel og Palæstina, men også, at man bredere mener, at der er sådan et viscykleri ved Europa og USA's tilgang til krigen i Gaza mellem Israel og Hamas, hvor man anklager EU for ikke ligesom at være på fredens side og ikke behandle de to aktører ligeværdigt. Så det har afgjort undergravet den her tillid, og det har også gjort, at sådan konkrete klimatiltag er blevet droppet Eksempelvis havde Israel og Jordan en aftale om, at Jordan skulle sælge solenergi til Israel, mod at de fik rent vand til Jordan. Men den aftale står nu til at falde på grund af krigen mellem Israel og Hamas i Gaza. Så derfor så er der ingen tvivl om, at den her krig har gjort det endnu sværere at sikre sådan en fælles global til at håndtere klimakrisen. Når konfliktniveauet er rigtig
1: højt, som f.eks. her med krigen i Gaza, hvordan reagerer olieproducerende lande, som øh, jo især findes i den arabiske verden, som er meget engageret i netop denne
2: her krig Gaza. Der er ingen tvivl om, at den her konflikt, som ikke bare kan reduceres til Israel og Hamas eller Palæstina, men også bredere påvirker relationen mellem Vesten og i lande, herunder de store olieproducerende lande. Det gør det sværere også at finde aftaler på andre områder herunder, i forhold til at sikre, at vi går en mindre fossil og mere grøn fremtid i møde. Det er ikke umuligt, men det gør det allerede lige svære at nå til ambitiøse klimaaftaler. Så skal vi
1: generelt skrue ned for vores forventninger til resultaterne af COP28 på grund af de her
2: krige, der er i gang lige nu. Hvis vi forestillede os en verden, hvor de her to krige ikke var der, så ville det være et bedre miljø eller bedre klima til at opnå ambitiøs klimahandling. Så ja, det fører til, at ambitionerne desværre falder en lille smule. Når det er sagt, så er det jo ikke sådan, at sidste års forhandlinger de brød fuldkommen sammen, fordi Rusland havde invaderet Ukraine. Så man kan godt stadigvæk mødes, og man kan også godt finde en eller anden form for ja, fælles fodslag og fælles handling. Men ambitionsniveauet bliver lidt lavere. Og det er ikke kun, fordi krig er en beskidt affære, men fordi krig bredere påvirker vores økonomier og det diplomatiske miljø i en negativ retning.
1: Det er jo et noget dystert billede, vi får tegnet her. Altså er der slet ikke noget... Øh... Håb og udledet fra alt det her med forbindelsen mellem krig og klima?
2: Ja, der er håb, fordi krig er naturligvis et tragisk bagtæppe, og det skal vi aldrig glemme. Men samtidig så viser krig, og måske konkret også Europas reaktion på krigen i Ukraine, at vi kan handle og kan skabe ting, vi troede var umulige politisk den rent faktisk setter os til for, når presset det er stort nok. Og den, så den vilje til at handle ekstraordinært, kan også afsmitte positivt på klima. Det bliver sværere at påstå som politiske ledere, at vi ikke kan handle og ikke kan påtage os til ofre, som ambitiøs klimahandling de kræver. Så der er også grundlag for at mene, at krig kan skabe klimamomentum, om ikke nu så på længere sigt.
1: Hvis man skal være lidt grov, så kunne man jo sige, at hvis bare politikerne behandlede klimakrisen som om det var en krig, altså med samme vigtighed, så kunne vi løse den meget
2: hurtigere. Der er ingen tvivl om, at hvis vores politiske ledere handlede, som de også beskriver, klimaforandringerne som en stor krise, og virkelig påtog sig den omkostning, og de ofre, som det at takle sådan en krise, det kræver, så ville man kunne lave mere ambitiøs klimahandling, end vi gør i øjeblikket.
1: Jacob Dreyer, tak fordi du var med her. Tak. kommer drabet på den 22-årige Julia Chekatin til at ændre noget i det italienske samfund, tror du?
0: Det har i hvert fald givet anledning til at ændre diskussionen til at gøre det helt tydeligt for enhver, at der er et problem i Italien, som udmyndter sig konkret i de her kvindedrab, men som har en patriarkalsk baggrund, som har stor strukturel
1: betydning også. Vi ser med det! drabet på den 22-årige Julia Cecchettin har tusindvis af italienere været på gaden for at protestere imod vold mod kvinder og den statistik, der siger, at der bliver dræbt en kvinde i gennemsnit hver tredje døgn i Italien. Det skal vi se på i dag sammen med dig, Alberte Boverud. Du er phd studerende på Dansk Institut for Internationale Studier og forsker blandt andet i italiensk politik. Lad os begynde med den historie, der har fået altså tusinder af italienere til at demonstrere, hvorfor har drabet på 22-årige Julia Tjekatine, udløst så voldsom en reaktion.
0: Det har det, fordi der er nogle elementer i den her fortælling om Julia og Julias endeligt, som er så tragiske, men som også er så forudsigelige, at det kaster lys over ikke bare den her individuelle tragedie, men også den mængde af tragedier, som den her situation står i lyset af. Der udspiller sig sådan, at Julia er lige pludselig væk. Hendes forældre kan ikke finde hende, hendes familie ved ikke, hvor hun er, og der er nogle mærkedage i hendes eget liv, som hun ikke dukker op til. Samtidig så er Julias ekskæreste væk, og alle pile peger jo på ham. Altså, det begynder lige pludselig at være meget, meget tydeligt for enhver, hvad det er, der har udspillet sig. Man mangler bare beviserne for det. Og lige så stille, så åbenbart i det sig så. så der er en video, hvor man kan se, at han har overfaldt hende. Kort efter finder man hendes lig, og derefter så bliver han anholdt på flugt fra de italienske myndighed. Og så gentager historien sig igen, den her gang bare med en ung og håbefuld 22-årig kvinde.
1: Og selvom statistikken siger, at en italiensk kvinde bliver dræbt hver tredje døgn, så har det her drab virkelig sat gang i sagerne. Hvad er det for reaktioner, der har været?
0: Der har været en følelse af, at det her det var dråben, men nu går det bare ikke længere. Der har været øget opmærksomhed omkring kvindedrab i Italien i en årrække, man har tilført flere og flere midler. Men det her det har altså afført netop at af tusindvis er gået på gaden. Man har afkrævet politikere, de er ansvarlige, at der skal gøres noget ved det. Og også, at det her det netop ikke handler om den her individuelle sag. Det handler ikke bare om Julia og hendes kæreste. Det handler om strukturen. Som Julias søster var ude at sige, så er gerningsmanden her, han er ikke et monster. Fordi et monster er noget, der falder ud over normalen. Filippo, som han hedder her, hendes ekskæreste, og den formodede gerningsmand, han er et produkt af det samfund, der er i Italien, af den opfattelse af kvinder, der er i Italien.
1: Så dermed har man sat fingeren på, at det her, det kan ske igen og igen og igen, hvis ikke man tager fat i den her struktur.
0: Ja, og at det vil ske igen og igen og igen. At alle de ting, man har prøvet, den opfattelse, som jo har hersket Italien, at... Unge kvinder skal selvfølgelig have lov til at være unge kvinder og være selvstændige væsener, der skal have lov til også at kunne slå op med deres kærester og ægtefæller. Man er ikke i mål endnu. Der har været nogen ud af at sige, at man simpelthen skal opfatte det som en risiko, hvis man som ung kvinde slår op med sin ægtefælle eller sin kæreste. Så er man i risiko, så er man udsat. Sådan skal det bare ikke være. Og det er altså en opfattelse, en frustration nu, som deles af høj som lav fra præsident- og premierministerpaladset helt ned til gadeniveau.
1: Og lad os kigge lidt på den der italienske samfundsstruktur, som ligger bag ved alt det her. Julia Chiquetins søster har sagt i et interview, at ekskæresten og drabsmanden er søn af patriarkatet. er sano della società patriarcale, che
0: della cultura dello stupro.
1: Hvad mener hun med det?
0: Hun mener netop det, at man ikke skal kigge på ham som et enkelt fænomen. Hans handlinger, hans gerninger er ikke sket i et vakuum. De er ikke sket, fordi der var et brist i hans hoved, eller fordi der var noget særligt i relationen mellem ham og Julia, der har forårsaget det her. Det er sket, fordi han er opfostret med et syn på kvinder og med et syn på mænd, som per definition er ulig og per definition lægger en æresopfattelse i mandens magt over kvinden.
1: Og hvordan er det italienske samfund nået dertil? Altså, hvordan har den her patriarkalske tankegang blevet så dominerende i Italien? Den
0: har domineret i årvis, i århundredvis, nogen vil måske nærmest sige i årtusindvis, og der har været alle mulige elementer i samfundet, som har været med til at fastholde det. Hvis vi for eksempel kigger på sådan noget som kirken, kirkens magt, så var det meget sent i den italienske historie, at kvinder fik adgang til skilsmisse. Og det var en stor begivenhed, da kvinder lige pludselig kunne blive skilt. Og langsomt, men sikkert, der er de her strukturer blevet opblødt. Der er den her traditionelle opfattelse af, at kvinden underlagt manden, det er begyndt at knæse i den opfattelse, og den er begyndt at smuldre. Alt imens, at der så er vokset en modernitet frem, hvor kvinder er ligeberettet med mænd, og hvor der er glaslofter, der kan springes, hvor den isterske premierminister kan være en kvinde, og den isterske oppositionsleder kan også være en kvinde. Kvinder, de kan lige pludselig alt muligt. De kan komme ind på universiteterne, de kan blive formidabelt læger, osv., osv., og i det her spænd, i konflikten mellem den gamle verden og den nye verden, der slår patriarkatet altså fra sig og tager til synlædende nogle ofre med sig. Og det er jo i virkeligheden det, som Julia død også er
1: resultatet af. Et medlem af det italienske parlament, nemlig Simonetta Martone, som er parlamentsmedlem for partiet Lega, hun peger på, at de italienske mødre har en rolle i det her. Det er deres manglende evne til at opdrage deres sønner ordentligt. Hun siger faktisk, at de her alvorligt forstyrrede individer, som hun kalder dem, dem der begår drabene, at de ville ikke have gjort det, hvis de bare havde haft en normal mor. Er det sådan en udbredt holdning i Italien, at møderne har også ansvar for det her?
0: Møderne har jo en helt særlig funktion i den her struktur, og det er jo en rigtig interessant udtalelse, for den peger jo på flere ting. For det første, så bliver mændene stadig holdt ansvarsfri, eller i hvert fald ikke eneansvarlige. Der er altså også nogle kvinder, der må tage ansvar. Ikke nødvendigvis de unge kvinder, som bliver dræbt eller som er udsat for vold, men altså mødrene til de her gerningsmænd. Det er stadigvæk et kvindeproblem, noget der skal opfattes som noget, der skal løses af kvinder. Det peger også på, at i den her patriarkalske struktur, hvor kvinder er underlagt mænd, der er der en undtagelse, og den undtagelse det hedder moderen. Altså indtil man bliver mor i Italien, så er magtforholdet helt klart defineret. Altså er man underlagt manden, men når man så bliver mor, så har man lidt pludselig en helt anden funktion i samfundet. Men det er stadigvæk en funktion, der er med til at fastholde den her struktur, med til at fastholde det her patriarkat. Fordi kvinderne, møderne, de fag stadigvæk deres søn og frem på deres dødre.
1: Det kan jo nemt komme til at lyde, som om at Italien halter bagud, når det gælder ligestilling og kvinders rettigheder, når man hører om det her patriarkalske samfund, er de også bagud?
0: Det synes jeg ikke, man kan sige. Altså, man kan måske sige, at de har været bagud. Der har været nogle strukturer, som har været stærkere i Italien, som har holdt ud i længere tid end i Danmark. Men Italien er også et moderne land, og de italienske kvinder, de vil det samme som de danske kvinder. Og de har også mulighed for det, i en vis udstrækning i hvert fald.
1: Og når italienske kvinder så er... Frigjort og hvad skal vi sige, vil leve som moderne kvinder i et moderne Italien, så risikerer de at blive dræbt. Det kunne jo tyde på, at der er rigtig lang vej igen, før at der er reel ligestilling.
0: Ja, og det er der også. Italien udmærker sig ikke ved at være lige så ligestillet som eksempelvis Danmark. Og der er lang vej igen, men de skridt, der er taget ja, i efterspillet af Julias død, er nogle meget vigtige skridt og nogle meget store skridt. I anledning af hendes død, så udover at der gik rigtig mange mennesker på gaden, så åbenbarede Premierministerpaladset sig også med en projektør, hvor der stod, du er ikke alene, som altså var henvendt til de her unge kvinder, som måske går og frygter for deres liv, eller måske går og frygter for at blive udsat for vold af deres partner eller ekspartner.
1: Og et synligt bevis på, at der dog alligevel er sket noget i Italien, er, at Premierministeren i øjeblikket er kvinde-oppositionslederen, som du nævnte, er også kvinde. Og da Giorgia Meloni, den italienske premierminister, skulle præsentere sig selv, sagde hun i sin nu berømte tale, jeg er Giorgia, jeg er kvinde, jeg er mor. Hun med andre ord slået sig op på de her klassiske familieværdier. Netop de værdier, som mange giver skylden for at have skabt det her patriarkat. Men samtidig så har hendes regering lovet at stå for og kæmpe imod vold mod kvinder, så altså prøve at gøre noget for at ændre de der forhold. Hvordan hænger de to holdninger eller de to ting sammen, når det åbenbarer sig nu, at årsagen til den her udbredte vold mod kvinder i Italien netop er forbundet med de her klassiske familieværdier?
0: Det hænger sådan sammen, at Meloni simpelthen har et ben i hver lejr. I egen kraft, der er hun jo et eksempel på, at kvinder de kan opnå enhver position, de vil i samfundet. Hun insisterer også selv på, at hun er en forgangskvinde. Hun vil ikke anerkende, at hun skulle være med til at opretholde de her strukturer. Det mener hun ikke selv, at hun er. Samtidig så er hendes kvinde ideal. og hendes forestilling om kvindens position i Italien er et andet end den, som deles af feminister på venstrefløjen for eksempel. Hendes kvinde ideal, det er en mor, der først og fremmest er mor, og som dernæst er karrierekvinde eller kæreste, eller hvad vi nu kan forestille os. Så det vil sige, at hendes forestilling om kvinderollen, det er i virkeligheden moderrollen, og den er jo allerede indlejret i patriarkatet. Derfor er der en vis utroværdighed i, når hun går ud og siger, nu skal vi gøre noget ved det her patriarkat, nu må vi ændre det. Når hun i virkeligheden ikke idealiserer den her kvindetype, som Julia var på vej til at blive, en ung fremadstormende kvinde med lang uddannelse og med en progressiv og liberal verdensforståelse, det er en helt anden måde, at Meloni hun ser tingene på. Og det gør i virkeligheden, at hun måske har svært ved at blive ansigtet på den, der skal føre Italien ud over den her Patrick pukkel.
1: Og det rejser et spørgsmål om, hvordan vil hun gribe det an politisk, når hun skal forsøge de her to ting, altså stadigvæk at stå for de klassiske familieværdier, når det præcis er dem, der udløser de her, eller kan være baggrunden for de her drab. Fordi dem, der stemmer på hende, de synes jo sikkert, det er fint, når hun stiller sig op og taler om de klassiske familieværdier, men de synes jo ikke, at det er fint, at man begynder at pilve patriarkatet.
0: Nej, ikke nødvendigvis, og hun har i hvert fald ikke fundet en åbenlyst balance mellem, hvordan hun skal balancere de her poler i forhold til hinanden. Hun lover, hun vil gøre noget ved det. Hun påstår at afsætte nogle penge til at gøre noget ved det. Hun opfører sig solidarisk over for den her bevægelse, der gerne vil gøre noget ved kvindedrab. Men man oplever ikke blandt de organisationer, der faktisk arbejder med det her, at regeringen kommer dem i møde. Altså man oplever ikke, at de her store bevillinger, de her store økonomiske håndsregninger, de bliver. Og selvom det har været på ikke bare hendes dagsorden, men adskillige politikers dagsorden før hende, så ændrer det ikke ved det faktum, at der bliver en kvindeslødhjældig i tagingen hver tredje dag. Så man har
1: ikke opskriften på, hvad man skal gøre ved det. Hvis det så ikke er Meloni, der skal tag det her opgør med patriarkatet. Hvem skal så?
0: Det skal de unge kvinder på gaden formentlig. Noget kunne tyde på, at det her, det også er et generationsspørgsmål. Nu er både Julia og hendes eks meget unge mennesker, så selvfølgelig er det ikke noget, som udelukkende opretholdes af en ældre generation. Men der er alligevel en følelse af, at der sker et nybrud lige nu. Der er en generation, der ikke vil finde sig i det mere. Og derfor så vil forandringen ske, når den gamle generation dør. Altså både billedligt, men også konkret. Altså når den her gamle tradition, de her gamle normer, de forsvinder, så vil der være nogle unge mennesker, nogle unge kvinder måske i særdeleshed, som er redde til at forandre Italien.
1: Når man ser på reaktionen i Italien på det her drab, så virker det jo som om, der virkelig er et potentiale i den aktuelle debat, den her forarvelse over drabet, vil det hurtigt gå over, eller kan det her virkelig være startskud til et reelt opgør med patriarkatet og kvinders rolle i det italienske samfund?
0: Jeg har et håb om, at det ikke går over, og det håb er jo desværre på en lidt trist baggrund, fordi det her vil jo blive ved med at være relevant. I de her dage og i de her uger, der taler vi om Julia, men lige om lidt, så vil der være en anden, vi vil komme til at tale om. Der vil være en anden anledning til at tale om det her igen. Det her det vil vedblive med at være relevant. Det vil vedblive med at være kvinder, der bliver udsat på vold, og kvinder, der bliver dræbt. Og derfor så vil israelierne også blive ved med at tale om det.
1: Al-Berthe Boverud, tak fordi du var med her. Selv tak. Det var alt for Udsyn i dag. Du kan høre nye afsnit som podcast alle hverdage fra klokken 15. På Genhør.